0: Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais um Revisão E hoje o assunto é funções essenciais à justiça, tá bom? Tem por início no seu artigo 127 da Constituição Federal, tá? E aqui eu vou já fazer um mapeamento para você, importante, para você, até para você se organizar, dependendo do seu concurso. O Ministério Público se fala do artigo 127 a 30, a Advocacia Pública se fala de 131 e 132. Advocacia Privada, artigo 133, e Defensoria Pública, o artigo 134. Entenda, eles atuam diretamente junto, né, junto né, ao Poder Judiciário, contudo, não integram o Poder Judiciário. Tá bom? Isso vai entender um pouco melhor quando a gente abrir um pouquinho de cada atividade. E com isso, pessoal, nada melhor do que começar com o Ministério Público, tá bom? Que em tese é o que mais cai em concurso público, tá? O Ministério Público, como eu falei, está no artigo 127 ao artigo 130. Ponto principal, é uma instituição que possui a sua autonomia e independência, tá bom? Quando eu falo a independência, é porque eles não integram a nenhum dos poderes, eles são um órgão independente. Talvez essa seja, seja a maior característica do Ministério Público. Tá? Eles têm por incumbência, e incumbência cabe o artigo 127, que diz o seguinte, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à justiça, a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Quando fala de interesses sociais, são os difusos e coletivos, tá bom? Então, é, é, é para isto que serve, é, que existe, digamos assim, o Ministério Público, tá bom? E ainda vale ressaltar o seguinte... Existem princípios institucionais do Ministério Público que são muito importantes para a própria, que são a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Quando a gente fala de unidade, são integrantes do Ministério Público, devem ser. Vistos como integrantes de uma única carreira, a instituição, um órgão, é, um, é, única chefia, único procurador geral, é como fosse a gama de procuradores espalhados pelo Brasil, mas eles são, eles são vistos né, é, como fosse um único órgão, certo, uma única, uma única transparência, só para você ter uma ideia da unidade, realmente leva o nome bem a sério. Tá bom? Da indivisibilidade, como eu falei, integrantes passam a ser substituídos uns pelos outros na mesma carreira. Independência funcional. Né? quanto ao nível externo ou orgânico é a independência e o nível interno é relacionado aos membros que vinculam apenas as leis e as suas convicções né? eles não têm uma, uma dependência no âmbito interno do Brasil a um governo federal a um, a um determinado juiz a um determinado órgão, não eles só são submetidos às leis que regem a nação e às suas próprias convicções isso é uma independência funcional um dos princípios do, do Ministério Público e, além disso, eu gostaria também de destacar um princípio muito importante, que é o princípio do promotor natural, né? adotado pela doutrina e jurisprudência, decorre do poder do juiz natural. Ou seja, ninguém será processado nem sentenciado, se não por autoridade competente. Tá? Então, o promotor natural, assim como um juiz natural, né, ninguém pode ser processado ou pode ser julgado por um órgão que não seja competente e mesmo caberia para os órgãos, o promotor do Ministério Público, por exemplo. Já que a gente falou agora dos princípios, vamos também falar das garantias, né? que são as mesmas dos membros do Poder Judiciário. Né? E você fica um pouco já a par, já que estudamos lá na fonte do Poder Judiciário, é, artigos anteriores, que, quais são essas? Né? A vitalicidade, inamovibilidade, salvo o interesse público, é importante ressaltar, e a irredutibilidade. Quando a gente fala de vedações ou impedimentos, garantias de imparcialidade, que está no artigo 128, parte segunda, eu vou abrir para vocês aqui, aqui para mim, na verdade, é, é um extenso artigo, né, mas eu gostaria de destacar um ponto, que é o que mais cai em prova. Isso né, aqui é uma revisão, a gente tem que ir para aqueles pontos que mais caem. Não pode exercer, é, exercer advocacia o promotor, tá bom? No caso de aposentadoria ou exoneração, somente poderá exercer a advocacia após três anos de afastamento, tá bom? Que é uma quarentena de saída que dizem, tá bom? A estrutura do Ministério Público, para quem tiver mais interesse e necessidade de estudo, se encontra no artigo também, 128. A nomenclatura... De quem dirige o Ministério Público da, da União é o Procurador da República e o MPE, que são os Estados Procuradores de, da Justiça, tá bom? Então, você vê essa, essa nomenclatura aí de cada promotor, digamos assim. Chefe do Ministério Público é o Procurador-Geral da República, Tá? nomeado pelo presidente da República, integrante da carreira, esse é um aspecto valioso aí, e mais de 30, maior de 35 anos. Aprovação por maioria absoluta do Senado Federal para investidura de dois anos, permitida reconduções sucessivas. Tá? A destituição pode ocorrer por iniciativa do presidente da República com autorização do Senado Federal. Outro ponto que não pode passar nos seus estudos, né, nessa revisão do Ministério Público, são as funções institucionais, que estão lá no artigo 129, que de forma genérica é promover de forma privativa a ação penal pública, lembrar da ação penal privada subsidiária da pública, né, mesmo que a gente entenda um pouquinho aí de direito processual penal só para complementar. Tá, okay? Isso é, é importante lembrar que a ação penal, né, o dono, digamos da ação penal é o Ministério Público. É ele que vai processar uma pessoa, lembrando que tem toda aquela fase preliminar, que em tese, normalmente quem realiza é o Delta, nosso grande amigo Delta, tá bom? mas não impede que o mesmo faça suas investigações independentes. Então, são milhões de casos aí que ocorrem no Brasil, então não tem nem como contrariar. Tá bom? Quando a gente fala do Conselho Nacional do Ministério Público, que é no artigo 130A, é um órgão de controle interno do Ministério Público, né? atribuições, Contro, é, controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e cumprimento dos deveres funcionais de seus membros. Tá bom? É, o que eu posso dizer aqui, ele tem uma grande semelhança, tá? mas é importante a diferença também, do, do CNJ que a gente citou lá no Poder Judiciário. Dito isso, a gente já pode caminhar um pouquinho e falar agora da AGU, né? ou melhor, de Focacia Pública, que está no artigo 131 e 132 da Constituição Federal, tá? Gente, eu estou passando assim um pouco rápido, porque É uma revisão, então eu vou para os principais pontos, mas a leitura constitucional eu quero que você faça, ela é prioritária no seu estudo, tá bom? A advocacia pública ela é responsável pela defesa jurídica dos entes federais, tá bom? E integra o poder executivo, esse é um, é um ponto interessante, tá bom? A União, tem a Advocacia Geral da União, nos Estados, as procura, procuradorias estaduais e os municípios podem criar, não há previsão na Constituição Federal, tá bom? É um ponto importante aí. O que, que cabe à AGU? Representar a União judicial e extrajudicialmente nos três poderes. E uma consultoria e assessoria, assessoramento jurídico apenas do Poder Judiciário, mas tem que ser por meio de lei complementar. Tá? O chefe da, da AGU é o advogado-geral advogado da União, né? está no parágrafo 1º do artigo 131 e também é nomeado pelo presidente da República, tem que ser um cidadão com... Mais de 35 anos e notável saber jurídico e reputação ilibada, tá bom? Isso é importante aí. Garantias do de quem trabalha na AGU, digamos assim, na atividade fim. Estabilidade após três anos de estágio probatório. Aí faço uma pergunta, e na movibilidade, assim como é garantida ao Ministério Público, aos promotores do Ministério Público e aos juízes, é garantido ao advogado público? Não, não cabe. E a irredutibilidade, cabe ou não cabe? Nesse caso, cabe. E aí, gente, também cabe aquela pergunta que a gente fez para o Ministério Público, né? O advogado público pode advocar, advocar, né? Fora da carreira, vamos lá, tem duas esferas, né? A esfera federal é proibido, ponto. Na esfera estadual ou municipal, depende da Constituição Estadual e de leis orgânicas, no caso do, do município, tá bom? Então é um ponto aí importante a destacar, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora, rapidamente, da Defensoria Pública, que é o artigo 134, né? A Defensoria Pública é um importante órgão aí. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por isso, esse é o grande motivo da existência da de Defensoria Pública, né? Para aqueles que não possuem recurso, para que possam ter um advogado de qualidade, né? É, e para é, poder defender a população mais pobre, digamos assim. Possui também uma autonomia, tá? e é um órgão permanente, uma instituição permanente, possui essa autonomia, é importante, atribuições de orientação jurídica e promoção dos direitos humanos. Defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. Os princípios se vão encontrar no artigo 4. Perdão, artigo 4 não. Parágrafo 4 que é a unidade de visibilidade, independência funcional, as garantias são estabilidade após 3 anos de estágio probatório e na movibilidade sim e irredutibilidade, não, tá bom? Não podem advogar fora da instituição. Parágrafo 1 Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em órgãos e carreiras, providos na classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, assegurado aos integrantes a sua garantia da inamovibilidade e vedado o exercício de advocacia fora das atribuições institucionais. Tá bom? Então, aí, é uma regra mais generalista para quem tem o interesse de entrar na assessoria pública. E, por fim, um ponto importante é a autonomia administrativa e funcional da própria Defensoria Pública. Né? Quem onde diz isso? Né? O parágrafo 2 e 3. As Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e iniciativa da sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2. E, terceiro, aplica-se o dispositivo do segundo que a gente acabou de ler, Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. Então fica bem aí, bem, bem legal essa, essa autonomia que a Defensoria Pública possui. E com isso, meu povo, a gente fecha essa parte de funções essenciais da Justiça. Como ele disse, é um assunto rápido. Normalmente as provas cobram, cobram o texto literal. Então, assim, não tem muita interpretação. É difícil você ter uma decisão aqui ou outra. Depende muito do nível do seu concurso. Faça... É, façam muitas questões, principalmente eu posso dar uma dica ao Ministério Público, porque aqui é eles adoram confundir o Ministério Público e dizem que não tem garantias lá dos juízes, trocam as datas, normalmente é isso. Quando falam das demais, não tem para onde fugir o texto, é muito pequeno, então eles acabam cobrando a literalidade do texto, tá bom? Fiquem com Deus, façam muitas questões e aproveitem a revisão.